0: Profesor Rodríguez Brown, buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. Daniel Ramírez García Mina, el nuevo, buenos días. José,
1: el charcutero de mi barrio, me dijo «Escucho a Carlos Alsina desde el año 91, desde antes de que naciera. Y le dije «Estoy encantado de decírselo».
0: <risa> ¿Cómo es de verdad? Es posible. ¿eh? No creo que es posible. En el, el año hombre, 91 ya hablaba por la radio. ¿En la Wikipedia? Pero luego. Con voz de pito, pero hablaba. Buenos días, Monte. Buenos
2: <risa> días, <risa> <risa> esto <risa> Chani en 80 años. Me quedo muerta. Sí. Pero entonces ¿cuántos tengo yo? <risa>
0: Nadie lo sabe. Nadie. Lo sabe.
3: <risa> Feliz José Casillas, buenos días. Buenos días, yo llevo en la radio, aquí en esta radio, desde el año 95. Lo digo por Dani. Yo creo que había nacido ya. Sí, ¿no? ahí sí. <risa> ahí sí. Pero radio que de... tengo, no, un pero, ¿pero que no, después, un sí. poquito después. Vale, sí. Amón Rubén, buenos días. Y si yo hubiera
4: nacido con los años de Dani, no hubiera visto a Gur Romero ni a Antoñete, Imagínate qué desgracia. Qué <risa>
0: desgracia. Sí. Y al Al Viti muy poco lo ha
4: visto. lo viste hoy. No
0: exageremos. Minuto, ¿no? Y hablamos. Vale, minuto prima. De los asuntos.
2: La España que madruga. Don Delsina
0: los parques eólicos ya son no,
2: En Onda Cero Don Delsina
0: Hoy sí que es tarde Sí que lo es, sí Hoy Son sí las 8 menos 18 minutos Hay 7 preguntas y media para iniciar la mañana del martes La primera de las cuales es Ha dimitido ya Grande Marlaska
4: ¿Puedo hacer? No me planteo dimitir no. Vuelvo no a repetir Vuelvo a repetir, ¿eh? repite. ¿eh? La segunda. Pensasteis alguna vez que iba a durar tantos años en el puesto, él mismo recordó que lleva seis. Igual, igual, alguna responsabilidad tiene el Ministerio de Interior en la estrategia de lucha contra el narcoterrorismo y en la precariedad de los medios. La tercera. Vale que Sánchez fue a los Goya, pero no le ha quedado un poco oportunista y electoralista fijó desplazarse a Barbate. La cuarta. Y no se equivoca el PP aclarando una y otra vez que nunca valoró la amnistía ni se sopesó el indulto de Puigdemont. La quinta Sostenía el PSOE Que la amnistía No le interesa a los ciudadanos Se interesa ahora muchísimo Pero muchísimo ¿eh? Que el asunto Desfavorece políticamente al PP La sexta Le sirve de a Fijó que Tezanos Le otorgue al PP Dos decimillas sobre el PSOE O el sondeo sabe a poco Cuando quedan cuatro años Para las generales La séptima Y le provoca desconsuelo Que el propio Tezanos Ponga en duda El gobierno del PP en Galicia No dentro de cuatro años Sino dentro de cinco días Y la media Que es la última Sánchez nombra a Carmen Calvo Presidenta del Consejo de Estado Cosa, Cuando usted
2: habla de que planteemos la amnistía la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático porque sería Qué suprimir bueno. literalmente,
4: literalmente uno de los tres poderes del pero Estado
1: pero
0: Carmen no. Los periódicos de esta mañana, ¿de qué tratan, Dani? Funo.
1: El asesinato de dos guardias civiles en Barbate por parte del narco vuelve hoy a las portadas. Los periódicos intentan responder a una pregunta ¿Cómo es posible que los agentes enfrentaran en una pequeña Zodiac la persecución de embarcaciones de 14 metros de eslora? Una de las conclusiones más repetidas es la reciente decisión del ministro Marlaska de cerrar la unidad Ocon, especializada en la lucha contra el narco, el mundo. La acción antinarco se hundió al cerrar Marlaska, el cuerpo de élite. Los alijos de hachís incautados se desplomaron tras la decisión del ministro. La razón, el ministro del Interior desmanteló la unidad de élite contra el narcotráfico. A veces dicen en su portada que Marlaska desmanteló esta unidad por los costes que ocasionaba. Al parecer, los agentes que la formaban habían sido escogidos de entre otras unidades que quedaban mermadas. La crónica incluye unas palabras del general que creó la unidad Ocon. Era una respuesta extraordinaria, el error ha sido su disolución total. En el español se revelan algunos escritos de la Guardia Civil con fecha de enero que prueban que el cuerpo había denunciado con severidad su falta de medios en la lucha contra el narco. Llegaron a teclear que su flota no resistía las violentas embestidas de las bandas. Y luego se añade, un informe de interior reconocía dos semanas antes del asesinato de los guardias en Barbate, que su flota contra el narco estaba muy envejecida. El Confidencial intenta poner luces largas a lo ocurrido en Barbate e incluye una entrevista con Víctor Méndez, un periodista especializado en el narco, hasta el punto de haber creado un periódico llamado Narcodiario, Dice, España solo se preocupa por la droga cuando muere un guardia civil. El problema no es que los agentes no tengan recursos, sino que hay regiones españolas que viven del narcotráfico y millones de adictos a las sustancias en toda Europa. Esteban Hernández precisamente escribe un análisis sobre esas regiones titulado ¿Por qué había gente que jaleaba a los narcos desde la playa de Barbate? Y dice, es fácil que surjan las narcosociedades, pero resulta mucho más complicado combatirlas, en parte porque se necesitan muchos medios que no se proporcionan y también por el clima social que crean en la zona. El país en su portada no pone el foco en Marlaska, sino en las detenciones. La juez encarcela a seis acusados del ataque a la Guardia Civil.
0: ¿Y qué otras tapas de pulpo has encontrado en esos tentáculos de la sociedad que son los
1: periódicos? <risa> Volvemos al la Fer Feijo, perdón profesor, a Fer Feijo, es el otro asunto que domina los periódicos de, de esta mañana. Lo mejor que ha traído todo esto es la clase de periodismo que se ha dado a los ciudadanos. Ya todo el mundo sabe que en gran cantidad de ocasiones un político queda con un grupo de periodistas, les cuenta algo y les autoriza a publicarlo siempre y cuando no den su nombre. De ahí que las palabras de Feijo sobre la amnistía y los indultos estuvieran en boca de un alto dirigente del PP, la cosa es que, habiéndose metido en tamaño lío, en las crónicas comenzó a aparecer cuál había sido la circunstancia, el arranque de todo, el dónde, el cuándo, el cómo. Pero lo más divertido es hoy que en El País, por ejemplo, hacen un relato pormenorizado de lo que pasó, pero todavía ocultando al sujeto. La crónica dice «reconstrucción del encuentro entre un alto dirigente y 16 periodistas». También se habla de «una fuente del PP del más alto nivel». Y se añade «lo pactado era que se podía contar lo que allí se manifestara, pero sin identificar a la fuente». Reacciones de Feijó. pues como dice Natalia Junquera, está lanzado desmintiendo a 16 medios y desmintiéndose a sí mismo. Teniendo tan mano a Pedro Sánchez, no entiendo cómo no le pide consejo en el arte de gobernar mediante el continuo desmentido de uno mismo. Feijó tiene una ventaja sobre el presidente. Todavía es una noticia que diga o haga lo contrario de lo que dijo o hizo. El confidencial. Feijó intenta embridar la polémica de los indultos para limitar los daños en Galicia. El mundo, el tiro en el pie del PP, aviva las ilusiones de Vox. Abascal mantendrá los ataques a Feijó y como el PSOE le acusará de mentir. La razón dice que Moncloa está ...trabajando para ayudar a Vox a crecer en las elecciones gallegas hasta el 4,9%. ¿Por qué el 4,9%? Porque con el 5% ya entraría en el Parlamento y si Vox saca un 4,9% estaría restando escaños al PP sin poder sumárselos a posteriori en un posible pacto de gobierno. La vanguardia, el PSOE sale en Tromba, perdón profesor, en Tromba contra Feijóo por defender ahora los indultos, ABC ofensiva del gobierno y de Abascal contra Feijóo, mientras el PP... Contiene la respiración y postdata Recomendación cultureta Portada de La Razón Se publica por primera vez en español La obra perdida de Nietzsche Es una versión distinta, creo, del superhombre Aparece Sánchez en portada Y fue escrita por Irene Lozano Allá por 1883 <risa> Qué bueno. Gracias, Dani. A ti, patrón en la hoguera de Belmonte, ¿qué arde esta mañana, Rosa? Bueno,
2: ya lo habéis contado. Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado. A ver, es doctora en Derecho Constitucional y profesora universitaria. Pero de ahí a ser jurista de reconocido prestigio, no sé. Creo que Carmen Calvo es menos jurista que de reconocido prestigio que Inés Hernán Buena Profesional en lo suyo, sea lo que sea. Icónico se lo decía a todos. Usar icónico sí que lo veo mal. Icono eres tú, la ha apoyado Pedro Sánchez. Que no diga icono. <risa> Gente que lleva las mismas marcas. Uno de los narcos detenidos en pa' entero de Helly Hansen, marca que lleva Rajoy cuando camina en Galicia. Y en una entrevista en el país a Gómez Besteiro se le ven bien las zapatillas italianas premiata que también usa Feijo. En toda la prensa... Se ve la materialización del refrán A quien Dios no da hijos, el diablo da sobrinos Antonio Tejado, sobrino de María del Monte A prisión por el robo en su casa Ángel Antonio Herrera bromeaba ayer en Sonsoles Sobre que sea calificado como autor ¡Intelectual! Columna de Enrique Herreros en ABC Soy madridista tras recibir la insignia de oro Y brillantes por 60 años de socio. Son unos recuerdos futbolísticos tan apasionantes Como los que hace eh, sobre, sobre lo cinematográfico. De la Copa de Europa dice Nunca la he llamado Champions, que suena a llanta de camión acacharrado. En La Vanguardia, Pedro Ballín saca pasear a Millán Astray a propósito de Vox y los Goya. Y en el sumario leo La Invasión de América. Por otro lado, en La Razón, Anson titula Almodóvar tiene razón. El cine devuelve a la nación española mucho más de lo que el gobierno le otorga en subvenciones porque crea miles de puestos de trabajo que además pagan una sólida cantidad en impuestos amén la Seguridad Social. Dice, Pedro Almodóvar es el primer nombre de la entera historia del cine español. Eso sí que es la primera globalización del, del cine español. Colboni pidió ayer a las monjas clarisas que rezaran para que llueva. Le dijo, pidan a quien corresponda. Es como cuando pidieron a un obispo de Murcia sacar a la Virgen de la Santa para lo mismo y él dijo, saquenla, sáquenla, pero no está para llover,
0: ¿eh? <risa> Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa hoy, profesor. Ya mismo expansión, 20 estados. Estados, eh. Atesoran 70 mil millones en
5: bolsa. Y. ¡Eh! Este debe ser el famoso liberalismo. Es que usted ficha a Morgan Stanley para vender Idealista. Las plazas de garaje disparan su precio, un 7,5%. Y los expertos prevén que el Banco Central Europeo baje los tipos hasta el 2,5%. Cinco días. La Opa Talgo pende de 227 millones en créditos controlados por los bancos. Punto clave a continuación. Uno de cada cuatro euros en pensiones se paga con cargo a impuestos. Así que cuando el gobierno anuncia que va a subir las pensiones... Lo que está diciendo es que por partida doble en cotizaciones y impuestos va a pagar más ch, ch, usted, señora. Usted, el economista, la sequía reduce un 30% la producción anual de capa. Vamos a la prensa económica internacional. que nos cuenta el Financial Times? porque la bolsa de Estados Unidos cerró a la baja. A ver qué pasa con los datos de inflación que salen hoy. Y terminamos con el Wall Street Journal. En todas partes cuestionaba, Señora Binz Cook everywhere. Una editorial sobre regulación financiera. Hay nuevas regulaciones de la, de la SEC que dice que van a tratar a los fondos como si fueran sistemáticamente importantes como los bancos. El riesgo de cuando el estado se expande lo paga el contribuyen. <risa> La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima Esteban en la razón. Un político en su escaño dice mis objeciones
0: éticas las expreso en la intensidad que doy a mis aplausos.
3: Nos queda por contar la actualidad deportiva con Félix José Casillas... ...y qué mejor regalo para la radio en su día mundial que el fútbol... ...el gol radiofónico que es una de las señas de identidad de este medio... ...que esta noche puede sonar en Leipzig, la ciudad alemana... ...donde el Real Madrid, marca mundialmente conocida... ...va a jugar el partido de ida de octavos de final... ...de la mundialmente famosa Liga de Campeones contra el RB... ...equipo de la mundialmente conocida marca de bebida energética... ...que también tiene una escudería que domina el Mundial de Fórmula 1... ...medio mundo representado en estos dos equipos de fútbol... ...porque los narradores de la radio, esta noche tenemos Radio Estadio... ...tendrán que nombrar a futbolistas españoles, brasileños, franceses, a un ucraniano, un uruguayo, en el 11 titular del Real Madrid que entrena un italiano. Y el rival tiene en su plantilla futbolistas alemanes, húngaros, franceses, austriacos, un neerlandés, un esloveno, un macedonio y también a un español que se llama Dani Olmo. El club de la Sajonia, que hace 15 años estaba en la quinta división y que se ha convertido en una multinacional que extiende sus redes por todo el este de Europa, odiado por sus rivales de la liga alemana porque representa el dinero del recién llegado y que se ha llevado por delante a aquellos míticos equipos orientales que se llamaban Locomotiv o dínamo. A las 9 de la noche comenzará este partido que comparte cartel con el Copenhague y Manchester City, los daneses que tratan de colocar en el fútbol mundial de clubes al fútbol nórdico y el máximo representante de un club de estado, el campeón de la última edición, el equipo de Pep Guardiola. De anoche el 0-0 entre Almería y Athletic queda el récord almeriense, 24 partidos de liga sin una sola victoria. La radio que tiene memoria, así que a ver si os suena de lo que se hablaba, no voy a ir muy lejos, un día como hoy del año pasado, pues del nuevo coche de Fernando Alonso, de la Super Bowl de Kansas, de la vuelta de Carlos Alcaraz a la competición en Buenos Aires de la vuelta de las competiciones europeas y de la Copa del Rey de Baloncesto que es una de las competiciones más radiofónicas pero también hay cosas que cambian porque hace un año el Barça iba disparado en la Liga y sacaba 11 puntos al Real Madrid era el famoso Barça del 1-0 cuántas veces se ha radiado eso de ADN Barça y que ahora se dice que está agotado en 6 minutos las 8-7 en Canarias vale ahora continuamos okay.